Bienvenidos to Melo Merezco. I'm your host, Andrea Teeda. In this show, we learn from amazing individuals who are at different stages of their journey. These are individuals with different careers who took the leap, are breaking generational patterns, and are creating their own reality. Therefore, with any goals we have, these conversations remind us that Melo Merezco. No other explanation needed. Bienvenidos a Melo Merezco. Hoy tenemos otro episodio súper especial con una persona súper asombrosa. Hoy tenemos a Majo. Ella es un coach de barre y de entrenamiento funcional. Oh, fun funcional, funcional. Algo así. Funcional. Funcional, sí. Y entonces estoy súper emocionada de aprender más de cómo empezó y fitness. Ahorita que también estoy en mi fitness journey. So, es muy emocionante um, aprender más, más de un personal trainer, un, un coach. So, Diciendo eso, um, Majo, ¿cómo estás? Y, y bienvenida al podcast. Hola, Andrea, muchas gracias. Yo estoy muy bien y pues te agradezco mucho por haberme invitado a tu podcast. Yo también estoy muy emocionada y pues espero también aprender un poco de ti. Oh, sí, sí. Si tienes algunas preguntas, me interesamos hablar así, con, que sea una conversación en, en sí, ¿verdad? So, yo empezando con la primera pregunta es, ¿cómo empezaste en, en todo esto del coach y de fitness y creando contenido? Y sé que tienes unos cursos también, so, ¿cómo empezaste todo, todo esto? Okay, bueno, eh, es una historia un poco larga, trataré de no hacerla sí. demasiado larga. <risa> Pero bueno, yo desde pequeña, eh, pues tuve muchos problemas eh, de salud. Yo, pues, eh, no era una niña normal. Ahora sí que, eh, pues, todos los niños comen tal vez un chocolate y no les pasa nada, ¿no? Sí. Pero a, a mí, eh, yo me comía un chocolate, unas galletas, comía como cualquier niño regular y, pues, engordaba, ¿no? Mi mamá uh -huh. se preocupó muchísimo por esto y, pues, fui con un doctor. Eh, me diagnosticaron eh, problemas con la tiroides, problemas con la insulina, bueno, vaya, oh, wow. eh, aquí en México decimos muchos achaques, ¿no? Eh, desde chiquita. Y pues una de las, eh, pues del tratamiento que tenía que llevar era hacer ejercicio. Y a pesar de que pues uno de pequeño no sabe muy bien que eso es por nuestro bien, pues mm. mi mamá me metió a clases de natación oh, wow. <ríe> y, este, y pues ya para ir como tratando de sobrellevar este problema. Y pues, como cualquier niño, te aburres, ¿no? Entonces, yo empecé con las clases de natación, era como, mamá, yo ya no quiero tomar clases de natación. Entonces, eh, me sugirieron los profesores de la escuela que me metiera al equipo de nado sincronizado, ahora se le llama natación artística. Okay. Eh, sí, entonces, eh, ahí descubrí como mi pasión por el deporte, ¿no? La natación artística mm. es como, para mí, el máximo. Pero, okay. pues, no todo es color de rosa, ¿no? Eh, <risa> Obviamente sí. para hacer este deporte necesita ser muy delgada, necesita ser mm. alta, hay muchas condiciones que uno pues no, no es consciente de eso, mucho menos cuando eres niño. Mm. Y pues bueno, eh, obviamente también eh, como en todos los ambientes puede ser un poco tóxico de que te bulean mm. porque tal vez no te ves como las demás niñas, tal vez mm. no puedes lograr lo mismo que las demás niñas porque tienes sobrepeso sí. y pues eso te pega, ¿no? Eh, sí. Obviamente sobre todo cuando eres niño como que no eres tan consciente o tal vez las demás personas no lo hacen con esa intención, es como algo natural, ¿no? De los niños sí. molestar. Pero es algo que a lo mejor ellos no recuerdan ahora y a ti se te queda grabado. Sí. Pues con esto, eh, poco a poco, conforme iba creciendo, yo quería mejorar en el deporte porque al no ser el estereotipo de, ese, de esta disciplina... Sí pues te quedas atrás, ¿no? Eh, mm. En el lado sincronizado, normalmente te dividen por equipos, sí. duetos, solo, tríos, oh. pues si no eres de las mejores, te quedas solo en el equipo y pues te pierdes oh, de wow. muchas competencias. Entonces, eh, pues obviamente te va marcando. Y 
Bueno, esta historia es muy larga, pero es para que se entienda el background <risa> no, sí, de cómo nació todo este proyecto, que no solo es hacer ejercicio, sino hay mucho, mucho detrás. Sí. Eh, y también, bueno, conforme íbamos mejorando como equipo, contratamos a una entrenadora que es hermana de una clavadista muy famosa aquí en México. Pero bueno, la, la hermana era un poco pesada <risa> en el sentido de que a mí me dijo, es que tú no sirves para este deporte, tú deberías oh, wow. estar en gimnasia por tu biotipo, eres corta, eh, pues tu mismo eh, biotipo hace que ganes grasa fácilmente, entonces uh -huh. tú eres más como el tipo de una gimnasta, ¿no? Y esto a mí pues ya, ya era un poco mayor y pues sí, sí dije, yo quiero hacer este deporte. Y por mi okay. cuenta empecé a buscar eh, cómo mejorar, ¿no? Yo entrenaba todos los mm. días eh, nado sincronizado, de ahí me metía a clases de gimnasia, eh, corría todos los fines de semana, llegaba a mi casa a hacer la tarea y después hacía más entrenamiento para ganar flexibilidad, ya sabes, los oh, tutoriales wow. de YouTube. Sí. Entonces así de, ¿cómo ser más flexible? Y lo seguía en, en mi cuarto. Wow. Entonces, eh, poco a poco logré... Eh, pues ahora sí que cambiar este estereotipo de que sí soy bajita, sí tengo un cuerpo diferente a las demás, pero logro hacer lo mismo que ellas, ¿no? Y bueno, eh, desde entonces, pues decidí que la disciplina eh, iba a ser parte de mi vida, ¿no? En el deporte no solamente es como un accesorio, sino es mi estilo de vida, tanto para sentirme bien y pues, aunque no está bien decir esto, siempre deja una satisfacción, pues probarle a los demás que están equivocados, ¿no? Sí. Que que puedes tomar esos nos y convertirlos en sí y, y sí. pues que puedes hacer lo mismo que las demás o incluso mejor con todo lo que está en contra de ti. Entonces, sí. bueno, eso es como el background. Ahora que ya soy mayor, eh, pues dije, todo eso que he aprendido mi en mi vida, la disciplina, hacer ejercicio, lo quiero llevar al siguiente nivel y decidí certificarme como coach. Okay. Y pues también esta plataforma, bueno, mis redes sociales que subo entrenamientos, no diarios, pero sí a la semana, es justamente para que las personas eh, puedan seguirlos, ¿no? No necesitas ni ser súper delgada, ni tener como el biotipo sí. más ideal, o, o tener un súper gimnasio para estar bien contigo misma. Sí. ¿Y, y cómo fue que te me hiciste en, en esto específico del barrio? ¿Cuándo, ¿Qué fue esa como ese momento donde dices... Porque hay también diferentes tipos de, de ejercicios y de estilos de, de tipo de ejercicios. So, ¿Cómo te mencionas en esto de, del barre y, y cómo, cómo era el entrenamiento, entrenamiento funcional? funcional. Sí. sí, bueno, pues obviamente uno no puede estar toda su vida a lo mejor en un deporte competitivo, ¿no? mm -hmm. ni los atletas de, de alto nivel. Sí. Eh, entonces, pues vas buscando alternativas para ti. Yo he probado todo lo habido y por haber hecho spinning, bueno, que ahora se le llama cycling, he hecho gimnasia, he hecho gimnasio, o sea, de cargar pesas y sí. demás. Y pues tal vez esto no, no me llenaba al 100 porque uno está acostumbrado a un entrenamiento, pues ahora sí de lo que va el funcional, ¿no? De que tienes un mm. objetivo. Okay. Entonces me gusta, me gusta correr, me gusta hacer cosas explosivas, retar mi cuerpo. Y justamente sí. eh, el barre, el barre es una disciplina nueva, eh, pero involucra un poco de todo, de mindfulness, de estar como mm. presente con tu cuerpo, de saberlo controlar sin necesitar pesas, ¿no? Bueno, de, okay. de cargar 80 kilos, es muy poco probable que te lastimes haciendo una clase de barre. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque engloba, pues, un poco de yoga, engloba pilates, engloba ballet, entonces sí. se me hizo una disciplina súper completa y me okay. recordó un poquito mis tiempos del nado sincronizado, ¿no? Así como eh, sí. controlar tu cuerpo, llevar un ritmo, como que fluir. Ok, y 
Tengo unas preguntas de todo lo que dices, porque empezando con lo de cuando la persona de que vino a, a entrenarlas, de que tú no sirves para esto o por, por tu biotipo, biotipo. So, ¿eso cómo te afectó? Porque si sí terminaste siendo a gimna, a gimna, a gimnasta, gimnasio, y um, entonces eso de, fue un factor de por qué te metiste ahí o fue como un poco después o cómo, cómo fue eso? pasa es que en nado sincronizado pues no es solo eh, entrar a la alberca y, y hacer coreografías, ¿no? Okay. Eh, involucra mucho más. Entonces, pues la gimnasia es una disciplina complementaria para este deporte. Mm, okay. eh, tú te haces más fuerte, controlas mejor tu cuerpo y lo hice no porque me dijera, ah, tú este, sirves para hacer gimnasia, sino es como yo voy a hacer gimnasia para mejorar en este deporte, ¿no? Okay. Este, sí, realmente la gimnasia no, no fue lo mío. <ríe> yo entré un poco grande, entré como a los 13 años tal vez, mm. y, y pues normalmente las chicas que entran a gimnasia son chiquititas, ¿no? Son niñas oh. de 8 o 7 años. Entonces me sentía como Blancanieves, ¿no? Y, ah, y okay. me daba un poco de miedo, pero... Sí. Oh, wow. Entonces, y, y también lo, lo que estabas como mencionando, se suena como que tenías una... como un carácter like, muy... No, no quiero decir fuerte, pero como que tenías como esa disciplina y como, like, yo voy a hacer esto por mí. So, as, ¿así te sentías durante ese momento o fue algo como que empezaste como, te, fue como un, un journey para llegar a esa confianza o ese como, like, no, yo, yo puedo porque, no por alguien, sino por, por mí. Sí, sí, that makes sense. Sí, sí. Um, bueno, creo que nadie nace con un carácter definido sí. eh, y sobre todo te digo, yo empecé de muy pequeña con este deporte y pues hay muchos factores que te pueden hacer sentir mal en sí. ese momento, ¿no? Yo cuando la primera clase de natación, ni siquiera de nado sincronizado, yo lloraba, o sea, yo lloraba oh, wow. porque me daba miedo el agua, eh, <risa> obviamente es muy fácil decir, pues ya, esta fue la única vez que lo voy a hacer. Eh, creo que tengo suerte de tener una mamá que siempre me impulsa, bueno, ella es psicóloga, mm. oh, <ríe> probablemente okay. um, tenga que ver, pero siempre me ha impulsado, me ha motivado a no dejar las cosas, sino que intentarlas, ¿no? Es como, mm, eh, obviamente okay. es difícil al principio, pero sí. se va haciendo más fácil conforme avanzas. Eh, entonces, pues es eso y creo que gracias al apoyo de mi mamá, y pues también no sé <ríe> si creas en los signos zodiacales, eh, yo soy Aries. <ríe> Eh, y pues creo okay. que los Aries nos encanta pues ser de, de forma impulsiva o, o como demostrar que puedes hacer las cosas, ¿no? Mm, Eres muy perseverante. Okay. Sí. Y, y a, a mí, as, like, yo también creo en los, en los, ¿cómo se llaman? Los zodiacales. Sí. Uh, yo soy Sagitario y entonces, pero también, hay, como sé que mucha gente no, como que no cree en eso, pero yo también me baso un poco más en, en ves que hay como la luna y, y no, no sé cómo explicarlo, pero sí, sí. pero sí hay, hay un nivel más donde tú puedes aprender. Y obvio no lo llevo como al pie a la, de la letra, pero sí es como chistoso cómo conectan las cosas. No sé si has escuchado como de numerología, um, el tarot, like, todas esas cosas like, me, me gusta mucho porque sí conecta muchas cosas que es like, wow, like, no, like, se ve como tan, no quiero decir tonto, pero like, como que no es verdad, pero es like, oh, wow, like, sí, como que sí va, sí va. Qué coincidencia. Qué coincidencia, sí, sí. Um, y la otra cosa es como el, me gustó como mencionaste con lo del bar, barre, donde sí tiene mucho ese mindfulness, porque eso creo que es muy, muy importante y es, y te hace ser como el ejercicio como más intencional. Y siento como muchas veces las personas quieren hacer ejercicio porque quieren bajar de peso, porque algo más como externo um, 
en, en algo específico en su cuerpo, ¿verdad? Pero a veces es como más interno y eso es lo que mindfulness es. Entonces, ¿tú cómo te metiste en... Eh, te, empezaste a aprender de mindfulness con el barre? Um, mencionas que tu mamá es psicóloga, entonces imagino que sabe un poco más de esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese como journey de, de mindfulness? Y ahorita, ¿cómo el barre te ha estado ayudando más? Bueno, otra vez creo que voy a echar un, un choro un poco largo, <risa> pero no, todo tiene, tiene su razón de ser. Uh, bueno, como yo te comentaba, es que a uno que practica deporte desde pequeño te va formando, ¿no? sí. y sobre todo a nivel competitivo. Eh, en las competencias de nado sincronizado, pues a pesar de todo, yo, yo soy una persona muy nerviosa. Entonces, okay. probablemente tú tienes que hacer figuras en frente de un juez, eh, además de las rutinas. Entonces, ese era el momento más horrible de mi vida para mí porque tenías que ir en silencio enfrente del juez y hacer todo y tú con los nervios temblando en la alberca, sí, entonces pues a veces me salían súper bien las rutinas en el entrenamiento, bueno las figuras y cuando llegaba enfrente del juez toda chueca, no o sea fatal yo lloraba terminando esto y mi mamá es que, es que tienes que aprender a controlar tus nervios, etcétera mm, sí. y pues bueno también eh, obviamente como todo deporte competitivo eh, desarrollé en algún momento desórdenes alimenticios ya sabes, mm, de tratar bien. de comer muy poquito para adelgazar Obviamente esto no está bien, y ahora lo sé, pero sí. en ese momento pues yo no lo sabía y me generó muchos problemas este, pues, físicos, ¿no? Sí. Eh, hormonales y demás. Y bueno, pues todo eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, cada sí. quien aprende con base en su experiencia. Y pues a mí esto es lo que me hizo ver que no vale la pena, o sea, eh, matarse haciendo algo si no vas a estar bien contigo misma. Porque a lo mejor yo entrenaba muchísimas horas para que esa figura me saliera sí. bien. Pero al final del día, mi mente, mis nervios, sí. arruinaban todo. Eh, sí. Entonces, pues, es eso. Tener como una conciencia de estar bien contigo misma. Porque si tú estás bien, todo va a salir bien ahora. Así que, sí. aunque sea un poco redundante. Entonces, más que nada es eso de que estar presente, estar aquí y ahora. Y, pues, uh -huh. dejar un poco fuera todo lo demás, ¿no? Nos sí. pasa que siempre estamos pensando, a lo mejor tienes una hora para hacer ejercicio. Y esa hora estás pensando, ay, ¿qué voy a hacer de comer? Ay, ¿qué voy a <risa> ¿cómo voy sí. a entregar este proyecto? Entonces, esa hora termina siendo, pues, no tan efectiva porque tu mente está en otros lugares. Y sí. en el barre, como es tan dinámico, pues ahora sí que tienes que vaciar tu mente y sí. simplemente concentrarte en los movimientos, ¿no? Para mm. que salga bien. Entonces, eso sí. a mí me ha ayudado muchísimo, pues, a, wow. a relajarme. Sí, y es como muy importante lo que dices que muchos de nosotros no sabemos ser presentes. Es como siempre estamos pensando en qué es lo que, qué es lo que va a pasar, qué pasa si esto, todos los what ifs. Y, y es, sí, es muy importante estar presente y, y es chido que un tipo de ejercicio o forma de ejercicio te, te ayude con eso. Porque hay muchas herramientas y ejercicio es uno, es uno de esos. Ahorita yo escuché un podcast también de, no sé si escuchas de Infinitos con Marta Higadera, pero no, ella apenas sacó uno con creo que se llama Cristian o Christopher, pero estaba hablando cómo nosotros tenemos que estar como en un lugar también neutral, donde para que no nos influyan las situaciones, como digamos, en este tema está hablando mucho del dinero, y estaban diciendo como que si no tienes dinero o si tienes mucho dinero, like, siempre tienes que tener, estar en un lugar neutral, y, y estar en un lugar neutral like, puede sonar fácil, like, no sea negativo y no sea positivo, y 
y, pero es mucho estar en el presente y ahorita he estado tratando mucho eso de, de estar neutral y es como, ay no, eh, sí, es un poco difícil, entonces eh, usando como esas herramientas de, del bar y todo eso, es, me imagino que sí va a ayudar un poco, un poco más. Eh, mi otra pregunta sería, ¿con, ¿cuándo empezaste esto de, de, de tus cursos? Eh, o programas, o creando contenido, porque eso también puede ser como difícil, muchos se le hace difícil empezar a, a poner su contenido afuera, especialmente like, yo también, like, no he puesto contenido como no sé cuántas semanas, y luego ahorita con los podcasts también se me hace difícil um, poner los clips, o so, para ti, ¿cómo empezaste todo eso? ¿Cuándo fue que empezaste? Um, ¿Se te hizo difícil? ¿Cuáles fueron como esos obstáculos empezando todo, todo eso? tenía en mente, alguna vez quise abrir un crossfit <ríe> o algo similar, okay. que es el crossfit como tú sabes, es un tipo de entrenamiento funcional okay. eh, entonces bueno yo quería abrir mi centro de crossfit en el 2019 más o menos sin embargo, eh, pues empecé a ver todo lo de las certificaciones y demás pero bueno, llegó la pandemia y pues okay. se arruinó pero bueno, uno lo puede tomar de dos formas, puedes hundirte o puedes eh, buscar la alternativa de salir de eso sí. ¿no? entonces dije, bueno la pandemia me da mucho más tiempo, voy a buscar también la certificación del barre, eh, entonces bueno, aproveché este tiempo y empecé a hacer mi, mis redes sociales, bueno, claro, lo que tú dices, sí. siempre está como esas voces internas que te dicen, ay, me van a juzgar, ¿no? Me van a criticar, sí. eh, van a creer que me siento, no sé, este, algún coach muy importante, ¿no? <risa> eh, pero bueno, tienes que sacudirte todo eso. Y afortunadamente, pues sí he contado con el apoyo de personas. Bueno, ya te había comentado que mi mamá es un pilar fundamental, eh, pero sí. también tengo muy buenos amigos. Eh, de hecho, un, unos amigos eh, que ahora viven en España y que yo los presenté y ahora se casaron, <risa> Jerry y Aureli. Bueno, ellos eh, trabajan mucho con marketing digital, con redes sociales, okay. con creación de contenido. Y yo les había contado esta idea y me decían, no, Majo, sí hazlo. O sea, que te importa poco lo que piensen los sí. demás. Tú, si quieres hacerlo hazlo, ¿no? Uh -huh. Y pues como era la única forma eh, de, de empezar a darse a conocer, pues abrí este, mi Instagram, ¿no? Así de que, bueno, voy a subir entrenamientos. Sí. Y poco a poco fue tomando forma, empezaron a llegar interesados de que, oye, das clases, yo quisiera este, aprender a entrenar en casa. Uh -huh. Y pues realmente ya van más de tres años que yo no piso un gimnasio, por ejemplo. Oh, eh, wow. Me ha acomodado mucho mejor entrenando en mi casa. Sí. También por los tiempos, eh, para mí es más relajante. Entonces, este, pues es algo que he querido compartir. Ahora que ya no estamos en la pandemia, ya no veo necesario esto de abrir un crossfit, ¿no? De abrir mm, un gimnasio, sí. porque creo que puedes llegar a más personas de esta forma, mm. ¿no? Y sí. de acoplarte al estilo de vida de muchas más personas. Mm, ok. Y... Entonces ya, entonces ya has estado eso con tres años desde la pandemia. Y es muy mm. interesante que dices, que dices que también tus amigos fueron ese, como, ese push para que tú empezaras tu contenido. Porque hay veces donde muchos de nosotros a veces no sabemos con qué tipo de personas estamos o, qué, o los tipos de amigos que tenemos. Y a veces como, a veces no te dice nada, pero también no, no como que te impulsan. O luego tienen, tienes, tienes amigos donde es como, oh no, like, like, estás loca, like, no, no va a funcionar. O cómo vas a... ¿Cómo vas a poner esos posts? Eh, qué ridícula, type of thing. So, es, es chido que, que tus amigos te ayudaran con eso. Entonces, para personas como que, que dicen, oh, no tengo como ese support, o no tengo esa mamá, o no tengo esos amigos, eh, ¿qué consejo como le, le darías para que 
que, cre que quieran con crear contenido y, y, se y lo hagan. Bueno, no tienen a esos amigos, pero yo puedo asegurarles que van a ser mucho más feliz haciendo lo que ustedes quieren, ¿no? No, le, no lo que los demás quieren. Eh, hoy en día yo también, bueno, soy un poco multitask. <ríe> yo doy clases de español, soy coach eh, y además este, también tengo un trabajo de redes sociales. Okay. Eh, entonces, bueno... Ahora sí, como la película de Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Que no te importe lo que digan mm. los demás, sino que tú, sé tú. Y sí. si tú quieres lanzar contenido, hazlo. Hazlo para ti, no lo hagas por lo que van a decir los demás. Sí, y eso es como... Podemos ir un poco más con los mindset stuff, donde eh, sí es muy importante tener esa confianza en ti, en ti misma, ¿verdad? So, para ti, que hay como esas, durante ese tiempo, esos tres años que estás empezando contenido porque en sí fue toda tu vida con lo deporte y todo eso, um, y, y creciendo tu confianza en ti misma, like, ¿qué, ¿cuáles han sido esas como lecciones, esos obstáculos, like, men, like mindset stuff, y cómo los has sobrellevado? Y ahorita, en ese tiempo, like, durante ese proceso, y ahorita, ¿qué es lo que estás tratando de, de um, esos obstáculos que estás tratando de sobrellevar? Bueno, yo, como te comentaba, pues siempre he tenido inseguridades, ¿no? Sí. No es algo que desaparezca de la noche a la mañana, simplemente es como saber controlarlas. Uh -huh. eh, desde cómo, cómo te ves tú, o sea, por ejemplo, si te sientes cómoda con tu cuerpo, eh, lo mismo de que qué es lo que van a decir los demás de ti. Uh -huh. Al final del día nunca vas a poder complacer a todas las personas, ¿no? Sí. Eh, es más, es como la Nutella, no a todas las personas les gusta la Nutella, no puede ser así. Entonces, pues, lo que yo te decía es que hagas lo que te va a hacer feliz a ti, ¿no? Sí. Es algo que se va construyendo poco a poco, pero no puedes hacer las cosas por alguien más. Si tú quieres empezar a hacer ejercicio, no lo sí. hagas porque los demás vean cómo, cómo luces tú, sí. sino por cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver, o sea, si te vas a sentir cómoda con tu cuerpo, eh, vas a, a recibir un boost de energía, te vas a sentir uh -huh. mucho mejor contigo misma, ¿no? Sí. Igual con el contenido, o sea, lo haces para ti, lo haces porque es algo que tú quieres, no uh -huh. es algo que estás haciendo para complacer a los demás. Sí, sí. Y ahorita, ¿qué es lo que estás trabajando en ti misma? En, y puede ser, like, eh, personalmente o hasta en tu negocio, porque um, imagino que también no es fácil eh, tener un negocio y, y mantenerlo. Es sí. como cosas que tienes que estar aprendiendo. So, ¿cómo, ¿Cómo ha sido eso? Ok. Bueno, primero que nada también, eh, pues justamente quitarse como prejuicios y las voces externas. Bueno, tanto las de las sí. personas como las de tu cabeza, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa ahora que tengo una audiencia un poco más grande que siempre va a llegar gente a comentar a mis videos de eso es mentira <risa> o no sé, cosas, sí. eh, pues ya sabes, lanzando odio. Sí. Y bueno, al final del día dices... Yo no tengo tiempo de estarme peleando, entonces, bueno, que hablen lo que quieran hablar. Siempre va a haber gente así. Eh, mm. Y ahora sí que tú tienes como que generar un caparazoncito que haga que no te afecten esas cosas, ¿no? No es fácil, al sí. principio sí te afecta mucho, es como de, ay, otra vez esta persona, ¿no? Pero bueno, dices, creo que lo que estoy haciendo eh, es como más beneficioso, o bueno, me mm. genera más, 
beneficios, o sea, hay personas que también me escriben de muchísimas gracias por tus entrenamientos, me motivas muchísimo, entonces quiero quedarme con lo positivo. Sí. Eh, también estuvimos hablando hace un rato de numerología, de los zodiacos, bueno, también la energía, ¿no? Eh, sí. Tú atraes y generas energía positiva, energía negativa, ¿no? Eh, y pues justamente, si tú te quedas con ese comentario mal vibroso, pues vas a estar con una nubecita negra todo el día. Entonces, sí. mejor quédate con los comentarios positivos y uh -huh. pues vas a vibrar alto ahora sí, que aunque sí. suene un poco cliché, es como sí, quédate sí. con eso y vas a seguir avanzando. No, sí. no te quedes con eso negativo, que a lo mejor es un 1% de lo que estás haciendo. Eh, y pues eso también, obviamente sí es muy difícil eh, hacer un negocio, <ríe> Hay muchas cosas que nadie te dice. Uno, por ejemplo, cuando sales de la universidad, tú tienes la mentalidad de comerte el mundo, que todo va a ser muy sencillo porque así te lo pintan en las clases, sí. etcétera, pero no es así. <ríe> no. <ríe> Entonces, bueno, ahora sí que vas aprendiendo eh, conforme a la marcha. Y también eh, creo que tenemos la fortuna de que hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? En, sí. en internet hay, hay cursos, hay formas de prepararte y de aprender sobre cosas que no sabes, ¿no? Sí. De finanzas, de uh -huh. marketing digital, eh, pues también de cómo llevar una vida balanceada, ¿no? O sí. sea, que no solo sea trabajo, sino que también te des un espacio para ti. Uh -huh. eh, yo creo que eso es clave, ¿no? Que sí. no centrarte solo en una sola cosa, sino que estar uh -huh. construyéndote en todos los aspectos. Sí, es, estaba leyendo un libro um, recientemente, en, en, está en inglés, se llama Discover Your Destiny, que se traduciría como Descubre tu Destino. Y en una parte del libro habla de esos uh, cuatro como áreas que tienes que estar tra trabajando para que crea ese balance, pero es más como personal, no profesionalmente. Pero sí podría ser un poco profesional, donde es como la mente, el cuerpo, la espiritualidad y tus emociones. So, si tú aprendes um, de cada una de esas cosas y o tienes como ejercicios o herramientas para cada una de estas, tú vas a tener una, una vida un poco más balanceada o más como, ¿cómo se dice? Like, un poquito más mejor a comparación si estás como en zombie mode, donde autopiloto, donde no estás consciente. So, eso sí se me, se me hizo interesante. Para ti, ¿cuáles han sido esas como herramientas que te han ayudado como para los comentarios, tener como tu energía? Porque sí es mucho... Eso se va mucho con la manifestación, donde tú atraes, atraes lo que piensas, pero también las emociones que tienes. Es más como el universo um, siente como tu frecuencia, tu energía. So, para ti, ¿cuáles cuál han sido esas herramientas que te han ayudado mantener como es, esa pre, estar presente? Y, y esos, esos como, esas cosas que pasan de comentarios que, o oh, ese hate comment. So, yeah, voy a dejarla ahí. <ríe> ok, uh... Bueno, me gustaría decirte que es como, ah, pues yo medité y ya <ríe> logré sí, lidiar no. con todo esto, pero la verdad es, es que no es así. Es un proceso. Es un trabajo de años sí. y pues como yo te lo digo, desafortunadamente o afortunadamente he tenido que lidiar con esto desde muy pequeña, desde mm. que cuando yo estaba en el lado sincronizado nuevamente recibiera sí. comentarios de que, ay, cada día estás más bajita o ay, parece oh, wow. salbón, diga, lo que sea. Al principio te afecta, sí. pero aprendes a ignorarlo, ¿no? Es como de, ok, sí. Ya, y a mí me afectó positivamente, de cierta forma, es como de, bueno, yo te voy a probar que puedo mm. <coughs> hacer lo mismo que tú, ¿no? Sí, Pero hay personas a las que les viene mal, ¿no? Y se sí. encierran y no lo saben manejar. Entonces, te digo, es un poco difícil, simplemente yo recomendaría hacer como oídos sordos, porque okay. al final del día eh, nosotros somos el reflejo de nuestra educación, ¿no? Mm, sí. eh, 
hay niños, hay personas que no saben cómo tratar a los demás porque no reciban esa educación en su casa. Uh -huh. Y pues ellos no saben, tú no sabes por qué están pasando ellos ni viceversa. Sí. Entonces, pues, probablemente hay cosas que uno hace más grandes de lo que son. Ah, yo también es, leí un uh -huh. libro que se llama, ¿cómo se llama en español? <ríe> es que tiene el, tengo el nombre en inglés y en español. Es... Eh, oh, ¿Cómo se dice? El, el sutil arte oh, de que te importe okay. un carajo. The subtle, art, the subtle art of not giving a fuck, yeah. Ese libro, okay, ok. Porque yo también a veces me tomo las cosas muy personal, ¿no? Sí. Entonces te digo, es, es un proceso largo, ¿no? Es como que de la noche a la mañana estés convertida y ya no te va a afectar sí. lo que dicen los demás. Pero lo mismo que te decía, un comentario negativo que es el 1% de tu día puede afectar todo, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué le vas a dar tanta importancia a ese 1%, no? Si a lo uh -huh. mejor en el día eh, lograste cosas mucho más grandes. Sí. Algo que también recomiendo mucho es que se enfoque uno en metas realistas, ¿no? Okay. Para progresar, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú empiezas a hacer ejercicio, no quieras correr un maratón, ¿no? <risa> Empieza por correr tal vez un kilómetro y celebra sí. ese kilómetro. O sea, apláudete porque lo lograste, uh -huh. no es fácil. A lo mejor en, dentro de dos semanas vas a correr tres y en un mes vas a correr cinco. Sí. Entonces es ir progresando poco a poco, ¿no? Es querer hacerlo mm -hmm. todo en un día. Sí, y es, sí, eso es muy importante. Es como, y, y muchos de lo, los, los que hablan en, en el desarrollo personal hablan mucho de disfrutar ese proceso. Porque Alice para mí ahorita lo que he estado como sintiendo con, he estado pensando mucho con el tiempo donde, wow, el tiempo pasa y cosas pueden pasar y después ya no están y después otras cosas pasan y después ya no están. Y es como, hay un, un, los momentos like, son únicos, hay que ese momento ya nunca más va, va a pasar. So, ahorita con el ejemplo de, de correr un maratón, like, tú quisieras um, correr ese maratón y llegar a ese, pero después de ese momento ya no va a estar y tú vas a decir, ching, like, no hubiera preferido como un poquito más para disfrutarlo. So, es, es disfrutar el proceso y después disfrutar cuando sí ya estás haciendo el maratón con todos los logros que, que has, um, todos esos momentos que te llevaron ahí. Y para mí una cosa que yo también hago es, um, porque sí, esas semanas he estado en ese, en ese como estado donde esas pequeñas cosas como que triggers me, like, me, me voy rápido a ese enojo donde... Conscientemente sé que no debería estar enojada, pero todavía me afecta y es como, ok, quiero estar como en ese estado neutral o quiero, quiero, like, no sentirme así. Y es como trato de, de recordarme de las cosas que soy agradecida. Y eso me ayuda a llegar como a ese estado neutral. A veces me voy como, ok, like, sí, ya estoy ahí, like, oh, pump. Pero a veces como, así, ok, ya entendí, Andrea, entendí, ya, sí, estamos bien. Um, pero para ti hay otras como cosas que, como cosas así que, que también haces en, en tu día a día cuando esos pensamientos o jamás esos pensamientos, situaciones que pasan también, sí, que te okay. afectan. Pues te digo, eh, el día tiene 24 horas, ¿no? Probablemente sí. gran parte del día pues lo pasamos sí. durmiendo, <risa> tal vez trabajando. Eh, pero lo que decíamos, eh, creo que hay que darle más importancia a esas pequeñas cosas que nos hacen felices, sí. ¿no? Por ejemplo, <coughs> algo que luego me critican mucho en redes sociales es, yo no doy consejos de alimentación porque no soy una experta en alimentación, uh -huh. ¿no? No soy nutrióloga y pues con lo que he vivido de desórdenes alimenticios no me gusta llevar un régimen, a mí me gusta disfrutar, ¿no? Y si sí. me quiero comer una chalupa, si me quiero comer <risa> un taco, me lo voy a comer aunque me critiquen porque... Sí. Creo que es muy feo estar toda la vida pensando en reglas o pensando sí. en, en cosas que... Por ejemplo, si quieres llegar a ese maratón o, por ejemplo, yo quiero 
pesar 5 kilos menos, ¿no? Y, y vas a estar en una dieta restrictiva, entrenando muchísimas horas, vas a dejar de disfrutar esas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Que tal vez salir con tus amigos sí. por lo que tú quieras, un helado, una cervecita, este, ir a convivios familiares porque mm. pues vas a tener que comer sí. o, no sé, ver Netflix, ir al cine y comer palomitas. O sea, al final del día son esas pequeñas cosas las que dan sí. sentido a nuestra vida, ¿no? Um, yo soy una persona que ama a los animales, entonces también una algo que a mí me hace muy feliz, o okay, que, por ejemplo, si tuve un día muy pesado, es ir con, con mi gata, ahora tengo una gata, antes tenía un perrito, y no. pues eso siempre como que me hace feliz, es como, ah, ¿cómo sí. puede existir algo tan perfecto y hermoso? Y eso como que me ayuda a sacar la energía negativa, y también mm, eh, hacer okay. ejercicio, siempre, sí. siempre, 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 es como mi momento para mí, y que me va a ayudar a desestresarme, sí. que me va a seguir ayudando a construirme, y por eso no, no lo cambio. Sí, y es, y es like, muy chido saber, porque a mí también, ahorita que también he estado en esos momentos de frustración, he usado el ejercicio para, para que me ayude a sacar esa, esa frustración, y es como y es como si no lo hubiera hecho, o sea, que imagínate cómo, mi, cómo podía haber seguido mi día, toda estresada, toda con, con enojo y todo eso, pero solamente unos 30, 40 minutos de... Alice, es lo que yo hago, 30 minutos, 40 minutos de ejercicio. Es como, wow, te puedes sacar y, y llegarte como a un nivel de ok para que ya después ya puedas seguir subiendo tu energía un poco más arriba, ¿verdad? So, sí, y eso también de disfrutar los momentos. Yo um, hace unas semanas, que era un mes, como después de que llegué de México, que fue como en mayo, también como estaba empezando como ese fitness journey, estaba diciendo, like, no, tengo que que saber cuántas calorías tengo y o voy a comer y todo eso porque mi hermano, mi hermano empezó todo eso like, me di a, él todavía mide sus comidas y todo dice like, yo no quiero hacer eso para like, eso no es enjoyable like, no no voy a gozar mi comida así so ahorita estoy aprendiendo de cómo balancear una comida like, buena pero también disfrutar esas comidas que a lo mejor no son tan saludables como las chalupas o los tacos que Recientemente encontré un, un lugar donde venden tacos like, buenos porque no, 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 no se comparan a los de México, pero like, sí, están, están buenos. Y entonces quiero disfrutar esos tacos sin decir, like, oh, toda mi semana like, ya se fue para, para abajo. Eso es esa intencionalidad de, de eso. Um, quiero pasar a la sección como de finanzas, mm -hmm. donde yo, para mí es muy importante hablar de esto por que usualmente nuestros papás, la sociedad, todo eso, porque hay nuestros papás que no saben o entonces no nos pueden enseñar lo, lo que no saben o la sociedad que no nos inculcan tener buenos hábitos con las finanzas. Entonces para ti, por eso creo que es importante, entonces para ti, ¿cómo, cómo ha sido esa relación con el dinero eh, desde que eras pequeña? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue evolucionando? Y después ahí podemos hablar un poco, después de ahí podemos hablar de de ahorita de con, con tu negocio y, y ahorita tu vida person, personalmente. So, empezamos con antes, ¿cómo fue tu relación con el dinero? Ok, sí. pues realmente creo que aquí en México no hay algo que sea ed educación financiera, okay. tal vez ahora un poquito más, ya hay muchos asesores financieros, ya hay muchos planes de inversión y demás, mm, okay. pero pues evidentemente cuando yo iba creciendo no, no había nada de eso, más que tal vez tu cochinito, ¿no? Tu alcancía <ríe> y meter dinero ahí. Eso fue lo más cercano, eh, lo, lo más cerca que estuve de educación financiera, ¿no? Oh, wow. uh -huh. eh, bueno, pero sin embargo, eh, a mí siempre me ha gustado ahorrar, 
tal vez no invertir, sino ahorrar, pues lo del sí. cochinito, porque esa es la educación que yo tuve, porque pues decía, ah, bueno, tal vez lo necesite más adelante, ¿no? Y pues es algo que um, ahora que soy más grande me ha venido bien, sí. porque pues obviamente un negocio cuesta, tienes que invertir en él sí. y tal vez no veas frutos eh, en el primer año, tal vez ni siquiera en el segundo año porque tienes que ir solventando la inversión, sino sí. después. Entonces ese ahorro te va a servir muchísimo para emprender lo que tú quieras. Porque no es fácil, obviamente sí. todo el mundo cree que nada más es como, ay, tengo una idea de negocio, voy a invertir cinco pesos y ya está. Y no, ya. no, no, es tener un plan de negocio, es este, pues ahora sí que prevenir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo voy a invertir este dinero y cómo le voy a hacer para sobrevivir todo este tiempo. Sí. Eh, y algo que a mí me gusta, o bueno, que, ay, perdón, <coughs> se me atoró, me disculpa, este, pues es, hay un dicho que es no poner todos los huevos en una canasta, mm, okay. ¿no? Entonces, a mí me gusta tener múltiples fuentes de ingresos. Uh -huh. Entonces, tengo mi emprendimiento, como te había comentado, yo también doy clases de español y también uh -huh. este, trabajo con un abogado de inmigración. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, tengo mis tres fuentes de ingresos para, <risa> para sí. poder este, ahorrar un poco y tener dinero en el presente. Eh, uh -huh. Otra cosa que yo no te había contado es que yo estudié en una universidad privada y bueno, mm, okay. supongo que al igual que en Estados Unidos, las universidades privadas son un poco costosas. Sí. <ríe> Entonces, pues, muchas personas eh, lo que hacemos es tener un crédito educativo. Mm, eh, okay. Yo salí de la universidad hace, que Cinco años, más o menos, creo. Y, bueno, todavía estoy pagando este crédito educativo. Oh, wow. <ríe> Entonces, sí. pues, también creo que esta parte me ha hecho ser mucho más organizada con mi dinero, ¿no? Yo ya sé que parte de todo lo que yo genere, voy a tener que destinarlo a pagar este, este crédito, sí. ¿no? Y de ahí es como crédito, negocio, <ríe> eh, ayudar a mis papás, eh, gustos, ¿no? Así, sí. cosas así. Sí, sí, sí. Y has, en, en esos tiempos, has como leído libros o podcasts donde te hizo como un, te hizo pensar en esas creencias que tenías que es like, oh, wow, no sabía que esto era malo de, de creer o oh, wow, debería de empezar a empezar así, porque hay una, la gran más grande que yo he aprendido es que el dinero es energía. So, como tú pienses del dinero, que va a todas las creencias, como tú pienses del dinero, es como va a estar. Entonces, si tú crees que el dinero, Alice, para mí, yo pensaba mucho donde el dinero se va muy fácil. Like, yo, yo puedo tener dinero y, a mí, porque me pasó like, hace unos meses donde tenía un buen dinero de ahorros y... Y me salí del trabajo y ya seis meses después ya no tenía nada. So I'm like, oh my God, ¿ves? El dinero se me va fácil. Entonces a veces reenforzo esa creencia, pero eso yo recuerdo, like, no, porque me ayudó con el XXX. Y entonces por eso es como el dinero es, es bueno. So para ti, has, ¿has tenido como unas experiencias así? Pues no he leído podcasts como tal. No he leído. No he escuchado, no escuchado. podcasts ni he leído libros como tal. Eh, he buscado asesoría financiera, pero no lo he tomado aún. Okay. Bueno, tengo, tengo una contadora que me ayuda a llevar toda esta parte porque es muy importante aquí en México estar como en armonía con los impuestos. <risa> eh, pero sí, todo lo que me dijiste lo siento muy personal también porque es, es real que el dinero se sí. va muy fácil, ¿no? Si tú no encuentras la forma de que el dinero llegue a ti de una forma sencilla, bueno, por ejemplo, lo que te digo, uno cree que la única forma de hacer dinero es trabajando ocho horas diarias, ¿no? Con tu turno fijo. Sí. 
Sin embargo, pues me acuerdo que encontré a un chico, creo que es el creador de Airbnb, Ajá, y que uno de los consejos que él te da es que tienes que encontrar la forma de hacer dinero mientras duermes, porque es la única forma que vas a hacer como Sí. libre financieramente dentro de unos años. Eh, y pues sí, me lo tomo en serio. Creo que siempre hay que estar buscando proyectos que permitan seguir este patrón, ¿no? Porque Sí. si no, siempre vas a estar trabajando, trabajando, trabajando y no vas a poder disfrutar de esas ganancias. Sí. Eh, y también, bueno, hay un libro que se llama Ikigai, que una de las Lo escuchado. enseñanzas que es, es muy bueno, eh, una de las enseñanzas que te dicen es que debes de, de hacer algo que te llene, que te haga feliz, ¿no? Entonces, si estás, por ejemplo, en un trabajo que te da ese dinero, pero no te está llenando a, a ti personalmente, pues estás como rompiendo uno de esos pilares. El dinero es importante, pero pues no lo Sí. es todo, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar ese balance eh, en, la que, en el que tú puedas generar dinero haciendo algo que te gusta. O sea, Sí. si logras eso, creo que ya eres muy afortunado. Sí. Sí, y eso, eso es uno, una perspectiva que, que he escuchado recientemente porque dicen que, que hagas lo que tú, que a ti te gusta hacer o alisto en el momento, porque también puedes como cambiar lo que vas a hacer para... tener sus ingresos, pero a empezar esa cosa que a ti te apasiona o que crees que te gusta y como quieres ir ahí, porque el dinero solamente es el, en inglés es el byproduct, pero en español sería como el resultado de, del esfuerzo y la dedicación que has ponido en ese proyecto. So, para mí es como, like, oh, wow, entonces si yo, digamos, ahorita con el podcast, siento como, um, ahorita no estoy haciendo dinero, pero sé que si le pongo esa dedicación, si le pongo ese esfuerzo, si soy consistente, o constante con eso, like, sé que en algún momento va, va a llegar porque mi, y también es eso la, la, la intención, y yo creo que es como lo que hemos, estamos, hemos estado hablando, que es la, la intención no importa mucho a lo que comes a, lo, a tus finanzas, a tu estado mental, la intención de cómo, cómo haces esas cosas es muy, muy importante um, otra cosa que quería mencionar Es que también en ese mismo podcast que mencioné ahorita con de Marta y, y Christopher, Christian, Gadera. no me acuerdo su nombre, a Marta Gadera. y Gadera, sí, um, también hablaron de los ahorros y estaban diciendo, cómo, él estaba diciendo que usualmente cuando nosotros ahorramos, a veces ahorramos para la jubilación, ¿verdad? Y, y me hizo muy interesante que dijo que no deberíamos hacer eso en el sentido de que no deberíamos de ahorrar para la jubilación, así lo estoy pronunciando bien, porque eso te hace... que envejez, envejezas más rápido, ajá, envejezas más rápido, porque ese es, es el propósito que le estás dando a ese ahorro. So tienes que darle un propósito diferente, como cuando tenga X edad voy a tener mi casa, o voy a ahorrar para mi casa para que cuando tenga esa edad a lo mejor ya la tenga, o para ese viaje, o, o algo diferente, un propósito diferente, para que esa energía se vaya para ahí y no para tu vejez y te hagas más viejo más rápido, que se me hizo muy, muy, muy interesante. Um, Ya, yeah, entonces, ¿tienes como otras otras cosas o otras creencias que te, ha dado, te has dado cuenta o a, a list personal o en, hasta en tu, nego en tu negocio donde dices, like, oh, sí, tengo que también cambiar esto en mí? Porque el negocio también es muy, muy importante. Sí, bueno, eh, complementando lo que tú decías, eh, justamente, de hecho no había escuchado ese podcast, pero tiene mucho sentido lo que dicen, y es lo que yo te decía hace, hace un poco, que si tú entrenas para un maratón, es lo mismo con el dinero, ¿no? O sea, tú estás poniendo una, una meta muy lejana, que tal vez si lo ves a largo plazo es inalcanzable, es lo Sí. mismo con el dinero. Entonces creo que sí debes de, de fijar metas que sean 
asequibles, ¿no? Que puedas conseguir. Entonces, por ejemplo, eso, lo que decías, ¿no? Voy a ahorrar para un viaje, voy a ahorrar para un coche, voy a ahorrar para una casa. Porque, bueno, hoy en día no sabemos, como dice la canción, yo no sé mañana, ¿no? No sabemos qué va a pasar, este, si ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no sabemos mucho menos qué nos espera dentro de 40 años, ¿no? Puede que pase lo que quiera, bueno, no, no es por ser negativa, sí, ni sí. por ser pesimista, no, toco sí. madera, pero nos invaden los aliens, este, no sé, algo te sucede, nunca llegas a la sí. vejez, y ese dinero por el que estuviste trabajando tanto tiempo, sí. pues nunca lo vas a ver, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí tiene mucho sentido, eh, pues hay que ir paso a pasito, como todo en esta vida, sí. ¿no? No vas a conseguir... Eh, ser millonario en un día ni sí, ser no. fitness model en, en dos días tampoco, no, nada todo lleva su tiempo y pues hay que ir poco a poco, poco metas poco. pequeñitas y ya para hasta llegar a las metas grandes, ¿no? Uh -huh. porque al final del día si tú, bueno, llegas a esa meta grande, después que sigue o sea, no es como que llegues a esa meta y se acabó uh -huh. sino que sí. tienes que seguir construyéndote, tienes que seguir fijando otras metas, entonces por eso mejor creo que es poco a poco, ya sea sí. en el dinero en el entrenamiento, en la uh -huh. vida, ¿no? Eh, y pues sí, de mi negocio, eh, algo que también he aprendido es que es necesario, o sea, no solo invertir, por ejemplo, que en la banca y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, es necesario invertir en tu negocio, en lo, en lo que sea que estés haciendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú tienes un podcast, me imagino que inviertes, por ejemplo, en tu micrófono, en, en, en softwares Software. y demás. Eh, lo mismo, yo, por ejemplo, pues tengo que invertir en seguirme construyendo, en seguirme capacitando como entrenadora, eh, sí. En, por ejemplo, si tengo plataforma de video, en mi plataforma, en mi página web, o sea, son sí. varias cositas que tienes que ir pagando, ¿no? Uh -huh. Y esos costos son los que muchas personas no toman en cuenta a la hora de hacer un negocio, ¿no? Tú crees uh -huh. que es, por ejemplo, rentar un local, ya está, sí, ¿no? o el, no. este, y ponerle muebles, bueno, yo no sé, cosas así, ¿no? Y hay muchas cosas que uno no toma en cuenta y, y a la mera hora que ya estás haciendo tu emprendimiento, pues, te cae el peso encima, porque es como, mm. ay, no tenía pensado esto, los sueldos, sí. este, si tienes empleados, aguinaldos, no sé, muchísimas cosas. Entonces creo que hay que ampliar siempre la vista, ¿no? O sea, ampliar sí. tus horizontes y, y considerar todo lo que puede pasar. Sí, yo creo que eso es muy importante, porque yo también pensaba eso, donde, oh sí, no vamos a empezar un podcast, y ya, todo, <risa> todo excelente. Y, y fue, en marzo fue cuando saqué el podcast, y nada, y dije, like, todo está bien, así, estoy haciendo las entrevistas, estoy editando, todo eso. Y eso es, en abril fue como, like, tengo que hacer esto cada mes. Tengo que mandar correos cada mes. Tengo que saber cómo mandar correos, like, cómo hacerlos mejor. Like, ahorita, probablemente todavía tengo que, que arreglarlos. Um, tengo que saber editar mejor, uh, encontrar un software mejor donde pueda editar más rápido, donde no me tarde como 20 horas editando. Um, y son como muchos, que se, ¿cómo se dicen skills? Eh? Como capacidades o habilidades, habilidades que tienes que aprender. Y, y para mí eso como que me fue como un, en mi cabeza en, en abril, como like, oh shit, like, no, tengo, tengo muchas cosas que aprender. Y eso a veces, Alice, para mí me, me bajó un poco el ánimo ese mes y, y ya en mayo me fui a México, entonces ya no tuve que pensar en eso. Pero sí, después de regresar, de regresar en junio, Ahí like, tuve como que, like, oh, wow, sí tengo que aprender más cosas. Y, y más como en las ventas, porque en la, aunque el podcast no se sienta como que estoy vendiendo algún producto físico, es como en mis redes sociales, como, como estoy, ¿cómo se dice? ¿Cómo me estoy portraying? Like, ¿Cómo me estoy mirando en, en mis redes? 
Um, estoy hablando de, de mi podcast mucho o poco. Like, ahorita es like, poco, casi ni, ni hablo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo espero que personas vengan a, a escuchar mi podcast si no lo estoy mencionando? So, todas esas cosas como de ventas que lo estoy como transfiriendo a mi podcast de cómo me puede ayudar. Me, no, no lo he, he implementado, pero sí me está ayudando como crear esas ideas. So, yendo para una pregunta para ti. A, a ti, ¿cómo se... qué... Porque ahorita estás vendiendo tu, tus cursos, tu programa. Entonces, a ti cuando empezaste a, a hacer eso, ¿qué tan difícil se puede decir? Fue una, poner el precio a tu curso, porque usualmente a nosotros, o en general se puede decir, o a lo mejor a mexicanos, hispanos, nos cuesta mucho valorar nuestro trabajo. So, para ti, ¿cómo fue ese proceso en el, en el principio? Y a lo mejor, ¿crees que... Eh, ¿Crees que a lo mejor tus, tus programas cuesten un poco más de lo que tú lo estás dando? Porque eso también es difícil, como, like, oh, voy a subir el precio porque, no, merezco, merezco más. Y luego veo, luego veo cursos que cuestan $4,500 dólares, allá serían como mucho más en pesos. So, sí, voy, ahí voy a parar. ¿Cuál, cuál? Okay, okay. <risa> perfectamente. Uh, bueno, realmente... Eh... Lo que yo ofrezco es algo totalmente pensado en las personas, ¿no? No es algo como para mí, ¿no? Es como, sí. yo ya te conté mi historia y quiero transmitir lo que he aprendido a lo largo de estos años mediante mis clases en línea, ¿no? Uh -huh. eh, como tú dices, nosotros los latinos, y sobre todo, bueno, por, por muchísimos factores, eh, tendemos a malbaratar, creo que se, se dice, nuestros uh -huh. servicios, por así decirlo. Sí. Sin embargo, eh, bueno, yo establecí el precio porque todo lo que yo he hecho es pensado también en las personas. Siempre creo que debe de ser uno empático con, con la audiencia, con el público y demás. Okay. Y lo que tú decías, eh, obviamente siempre vas a, este, pues a estar monitoreando qué es lo que hace la competencia, ¿no? O sea, existe, mm, están sí. ahí. Y pues yo siempre he pensado, eh, yo no quiero ser... <ríe> una persona, o sea, que se, o una coach que realmente es más influencer que coach, ¿no? Mm. Y que lo que hace es como que enseñar atributos, no, 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 yo quiero enseñar a entrenar, ¿no? Y también por okay. lo mismo no quiero eh, crear precios excesivos, porque yo mm. he estado del otro lado, siempre es ponerte del otro lado también, sí. ¿no? Eh, tú como consumidor, ¿qué es lo que buscas? Yo quiero algo que me enseñe a entrenar desde mi casa, sencillamente. Eh, pues, por ejemplo, muchas personas que entrenan en su casa, pues lo hacen porque o no tienen el tiempo o no tienen tal vez el dinero para entrar a un gimnasio. Entonces, pues sí. realmente, sobre todo en, pensando en mi audiencia, yo la había pensado mm. que era de México, pero ahora es un poco más amplia, hay de otros okay. países, pero en Latinoamérica no hay tanta estabilidad económica. Entonces, mm. yo quise crear un programa que fuera más accesible con las personas, o sea, que puedan okay. ellas decir, sí puedo darme este este lujo, por así decirlo, mm. si puedo adquirir estas clases, sí. y pues eso, que no sea algo excesivo, eh, te digo, he, he visto muchísimos cursos también de muchísimas eh, influencers y demás que dices, wow, este, pues que tú vas a hacer la dieta por mí, tú vas a hacer los ejercicios por mí, o cómo funciona, sí. entonces pues es eso, yo nunca he querido eh, pues verle la cara a las personas, creo que eso es okay. lo más importante, ¿no? O sea, para mí la ética va antes que todo. Tal sí. vez podría cobrar un poco más por mis clases, sí, pero de momento eh, lo que quiero es eso, que sea accesible. Sí, yo creo que es como, es algo que he estado pensando a más, 
En el sentido porque hay otra persona que escucho yo también que se llama Fer Broca. Y él, sus cursos no son, no son caros. Pero sí dice como que algo, algo en el sentido como sí valora su trabajo y, y va a cobrar lo que él piensa que, que es justo. Y también porque Alice con él ya tiene su audiencia like, pretty, like, grande. Like, y yo tomé un curso de él y costó, digamos, como... Ese era como... Uno de ellos eran como 100 dólares, porque era como 28 días. Pero mil personas, más de mil personas se metieron a ese curso. O sea, imagínate, 100 dólares por mil, ya son 100 mil dólares que se está ganando. So, obvio no va a estar como quejándose, like, como si hubiera cobrado más. Um, Alice no, no como es él. Entonces sí, en esa parte de como like, cobrar lo que es como accesible, me suena, suena bien, ¿verdad? Pero después escucho el otro punto de personas donde también dicen, si yo quiero ayudar a más gente, tengo que cobrar lo que es, lo que se me hace que mi trabajo, que voy a cobrar lo que es justo en el sentido que, que como que mache lo que, el valor y el trabajo que le he puesto. Porque digamos, un curso que yo quería comprar, o no un curso, es un coaching program de seis meses, con, no sé si has escuchado, es una doctora en de uh, Dr. Mindy Pels, que habla mucho de, de el anu, ay, fasting, ayuno, okay, ayuno, ayuno. sí, eso, <risas> y se me hizo muy interesante, entonces quería tomar un, ya no quiero tomar cursos, porque siento como que, like, los, los puedo, like, a mí me gusta aprender mucho, pero siento como que necesito un coach para que haga mis preguntas más como uno a uno, y, y lo voy a checar y es como 4.500, digo, <risas> like, wow, y en una parte es como, like, wow, like, yo quisiera aprender más de esto. Y sé que hay como recursos gratis y tienes un libro y todo eso. Pero a veces yo siento como que necesito... Alice como en, en el... Ahorita en el estado que estoy como... Siento que necesito un poco más ayuda con... con bueno, eso que es verdad. Y entonces, um, en una parte entiendo eh, los 4.500 dólares de like, todo su... su cre, que, cro, Conocimiento, 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 sí. Like, entiendo todo eso. Y es like, like, se entiende porque like, no voy a dar mi, mi trabajo gratis o 4.500, like, bien. Pero sí, a veces como, va como en ese mindset, esa mentalidad donde, like, eso está caro. Pero es like, a otra, y ahí es donde tengo que cambiar mi pensamiento también, es donde, no, es una inversión. So, no, es, no está caro. Es like, sí, sí, es una inversión, entonces sí se me hace bien, lo voy a, voy a invertir mi dinero en eso. Pero sí, es como ese debate donde es accesible, pero también tengo que cobrar para que sea también sostenible el, el negocio. So, es muy, muy... A, a, ¿Tienes como algún comentario con eso? Porque sí, se me hace Realmente es un, un punto de equilibrio muy difícil de encontrar. Eh, y pues, obviamente, tienes que checar muy bien a quién va dirigido tu producto o lo que estés ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, sí. esta persona que me comentabas, pues yo creo que sí va dirigido a un público muy, muy, muy selectivo, ¿no? Sí. Bueno, o sea, que pueda, que pueda decir, oh, sí, yo voy a pagar estos 4.500 dólares, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues sí, me baso mucho en mi público que es de, de Latinoamérica. Sí. Y pues bueno, Latinoamérica, eh, yo soy consciente de qué es lo que vivimos, eh, de que hay, sal, hay trabajos muy mal pagados, etcétera. Entonces, probablemente si hubiera sido de las favoritas de Dios y si estuviera viviendo en Suecia, <risa> probablemente mi, mi producto sería mucho más elevado, ¿no? Okay. Pero, pues sí, 
es, es muy difícil fijar ese punto de equilibrio, porque yo sí digo, ah, podría estar eh, cobrando un poco más, pero al mismo tiempo quiero que la gente pueda acceder a este producto. Y pues también en redes sociales uno, eh, yo por ejemplo, ofrezco mucho material gratis, ¿no? Sí. Y ya está esa parte de que, pues si tú quieres como que subir al siguiente nivel, pues obviamente no puedo dar todo gratis porque he invertido tiempo, Sí. he invertido dinero en, en formarme. Pues si ya tú quieres, pues tengo estos programas de entrenamiento. Entonces, Sí. pues sí, y, y pues también he trabajado, ahorita estoy trabajando en una guía justamente eh, de... Pues de organizarte, porque no solamente seguir las rutinas de entrenamiento. Muchas personas compran cualquier programa de entrenamiento y no lo hacen, Oh, yo no. ¿no? <risa> bueno, me han contado, me han contado que sucede. Y pues quiero una guía que sea como que te motive y pues justamente, no solamente mis conocimientos tal vez de entrenamiento, sino, o sea, esa formación integral Sí. es algo que también quiero compartir. Y pues sí, te digo, no, no puede ser gratis. Claramente, No. porque pues sí he invertido formación, he invertido tiempo y demás, entonces, pero quiero que sea accesible. Y pues ya tal vez más adelante, cuando tal vez ya tenga más experiencia, es que no, no me gusta caer en los extremos, porque Okay. nunca me ha gustado esas personas, o sea, a lo mejor hay personas que me criticarían por esto, pero que por tener, pon tú, miles de seguidores en, en redes sociales, creen que ya son expertos o que creen que ya pueden cobrar... Este, Sí. como Mariah Carey o como Beyoncé en el Super Bowl, <ríe> no me gustan esos extremos, entonces creo okay. que lo más importante siempre es mantenerse con los pies en la tierra Sí. y seguir creciendo y ayudar a los demás a crecer también. Sí, y sabes, ahorita que, que estabas mencionando eso, también me acordé donde hay un curso que tomé donde hablaba mucho de, tienes que ver tus números. So, digamos, tú, um, tú quieres hacer, tu meta es hacer 100 mil dólares, hablamos de dólares, um, al año. Entonces, tú pones tu producto, cuánto cuesta, por uh, te, lo divides por los 100 mil, y ahí es cuando las, lo, el número de personas que tienes que, los clientes que tienes que tener. Y ahí ya es como una meta más tangible, donde si tú no quieres cobrar mucho, like en ese, que es en ese extremo que estamos hablando, pero tampoco algo que sea como lo que estamos hablando, accesible, eh, de ahí es donde, donde tú planeas, ok, este mes tengo que tener X clientes para que llegue a mi meta. Y de ahí es donde empiezas a trabajar, como tu marketing, o qué, qué tipos de promociones puedo hacer este mes, y una cosa así como... Esas habilidades que estamos hablando donde tienes que tenemos que aprender cómo, cómo um, llegar a nuestras metas en ese sentido, porque eso se lleva mucho a ventas, más de, más, uh, más de negocios, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros, Alice y yo, nunca he aprendido y que tengo que ver muchos videos de, de esto. Una persona que recomiendo, ¿tú, tú sabes inglés? Sí, digamos que sí, sí en el principio. Um, hay una persona que se llama Alex Hormozy. Algo así, te lo puedo mandar después o a las personas también lo pongo en el, los comentarios. Pero él habla mucho de, de ventas y es como muy, 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 like, wow, type of thing. Like, y su, su, toda su, todo su contenido es gratis. So, es una persona que recomiendo y que sí me ha abierto mucho la mente en cómo, cómo se hacen las ventas. Y que es algo, again, intencional y, y valioso donde no crees que estés como tomándote, ¿cómo se dice? Advantage de... las Aprovechándote personas, de, aprovechándote de la gente, de la, de la gente, sí. sí. Um, pero ya, yeah, es lo único que iba a decir. Otra, Okay. la última pregunta que tengo antes de las dos las últimas dos preguntas que siempre le hago a mis invitadas, invitados, um, ese, esa transformación que has tenido 
desde que eras pequeña a, hasta ahorita, ¿cómo ha sido like, cuando, cuando piensas atrás, like, wow, no puedo creer que esa era, que era esa, esa persona, todos los cambios que he hecho? Um, sí, primero, like, ¿cómo, ¿cómo ha sido tra esa transformación y cómo reflexionas lecciones que ha hayas aprendido durante eso? Bueno, uno no se da cuenta de todo el, el camino que ha recorrido hasta que te pones como a recapitular, ¿no? Sí. Justamente, eh, y pues no solo pues como a nivel eh, corporal, por así decirlo, a nivel físico, sino mm -hmm. pues también mental. Eh, okay. Justamente, esto va a sonar como <ríe> muy, muy random, pero había un trend en TikTok, eh, sobre todo creo que de aquí de México, que usaba una mm. canción de Belanova, de Rosa Pastel, okay. eh, que era como cuando saliste de la universidad, ¿no? Eh, pero es como un, un trend algo negativo, así de que oh. yo creí que iba a ser el mejor arquitecto del mundo y sí. ahora vendo tacos, que no es malo vender tacos realmente, sí. pero como que tú esperas una cosa y terminas siendo otra. Sí. Y creo que la vida nos va llevando poco a poco pues a nuestro destino, sí. ¿no? sea para bien o para mal, yo espero que siempre sea para bien, ¿no? Sí. Eh, y pues justamente yo decidí utilizar este trend a la inversa, ¿no? Es como de lo que yo te conté mm. resumido en un video de ocho segundos, ¿no? De que yo era como que la niña súper gordita con cero habilidades físicas y ahora mm. soy coach, este, sí. pues trato de inspirar a otras personas, trato de compartir mi conocimiento y pues una vez que hice este trend, o sea, yo vi mi video y dije, wow, es que no puedo creerlo, yo era, yo era así. Y pues sí. hay personas que tal vez nacen con muchas capacidades y hay otras a las que nos ha tocado remar contracorriente, ¿no? Entonces, mm. eh, pues es súper bueno que puedas tomar como esos elementos que están en contra de ti y convertirlos en algo sí. bueno. Y pues creo que ese es como mi mayor eh, aprendizaje. Bueno, creo que cada quien aprende un poco de, de todas nuestras experiencias, ¿no? Sí. De trabajos, así te hayan gustado o no, aprendes para bien yeah. o para mal, qué hacer, qué no hacer. Todos hemos tenido ese trabajo tóxico que a lo mejor odiamos en su momento, pero nos hizo crecer como personas. Tal vez este, sí. aprendiste qué no debías de hacer sí. o, este, o cómo no debías de tratar a las personas. O, uh -huh. por ejemplo, nunca quiero volver a... Yo estuve en ventas alguna vez, ¿no? Okay. Y dije, en la vida quiero volver a hacer eso. <ríe> bueno, no de esa forma. De eso, sí, porque hay diferentes. Sí, claro. O sea, sí. entonces, pues, te digo, todo, todo en esta vida nos, nos va formando en las personas que somos hoy en día. Sí. Y, pues, creo que es eso, ¿no? Tomar un poquito de cada experiencia que tenemos. Sí, creo que es lo, lo chido cuando eres como consciente y... y consciente y reflexionas de las cosas que sí has aprendido porque te, te lo llevas, te, va, te va, vas creciendo al contrario si una persona que no es consciente y es como ve todo negativo y se queda con ese rencor, es como like, el tipo de vida que vas a tener no va a ser, va con la energía, like, no, no vas a traer lo que, lo que quieres. So, sí, um, siento como que te quiero preguntar más cosas, pero sé que ya estamos como en el tiempo, so voy a quedar ahí, voy a quedar ahí. Um, entonces te voy a preguntar las últimas dos preguntas que siempre le hago a mis invitadas. Y es, uh, la primera es para esas personas que creen que no se merecen el empezar un negocio, empezar un hobby, um, no sé, que tener una habilidad, empezar algo, salirse de su zona, confort, su zona de confort, lo que sea, que no creen que, no creen que se merecen eso, ¿qué consejo o qué como pep talk les darías a, a esas personas? Okay. Eh, bueno, 
bueno, creo que todos tenemos muchas inseguridades, muchos fantasmas en nuestra cabeza que nos impiden tal vez sacar todo nuestro potencial. Eh, y creo que todo eso viene de, de nuestro aprendizaje, ¿no? Del, por ejemplo, si tuviste malas experiencias con algunas personas y pues como que te van haciendo chiquita uh -huh. o chiquito, bueno, creo que todo esto nos va impulsando, ¿no? Eh, yo lo que recomendaría es justamente que dejes atrás lo que dicen los demás de ti, siempre. <ríe> o sea, yo sé que no es fácil y que no es un trabajo de un día, sino que tienes que irlo, eh, pues, construyendo poco a poco. Eh, oh, me perdí un poco. <ríe> bueno, pero es, es que es demasiado lo que tienes que hacer. No es, te digo, no es algo que vayas sí. a cambiar de la noche a la mañana, sino simplemente que, que hagas lo que a ti te hace feliz, o sea, estamos en, en el 2023, en, en el año en, la, en el que salió la película de Barbie, que tiene un mensaje súper importante, ¿no? Eh, y sí, la vida es súper corta como para estar tratando de complacer a los demás o haciendo algo para otras personas, ¿no? Si tú quieres aprender sí. a bailar así seas malísima, pues a lo mejor no vas a ser campeona mundial, pero pues te va a gustar y lo vas a disfrutar y te sí. va a hacer feliz y pues si eres feliz es, es lo importante, ¿no? No vinimos a sufrir, o sea, la vida sí. a veces es, es dura, sí, pero pues hay que tratar de sacarle el jugo y, y pues aprovechar esos momentos y esas cosas que nos hacen felices, ¿no? Si quieres empezar un, un negocio, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, bueno, ahora que tengo el, el código FIT, que es mi negocio, y te digo, yo mucho tiempo lo estuve meditando de, lo haré, no lo haré, es que, mm. ¿qué van a decir mis conocidos? Este, me van a criticar. Sí. Ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho, no? Eh, realmente sí. yo estoy súper contenta, estoy súper orgullosa y lo puedo decir. <risa> um, muchas veces como que nos, nos dicen que reprimamos esto, ¿no? Que, que si tienes algún logro, no lo grites, ¿no? No. Ok, sino que al contrario, o sea, si, si lograste bajar un kilo, si lograste hacer tu emprendimiento, que lo disfrutes, sí. que lo grites, porque no cualquiera es capaz de hacerlo, pero el primer paso es empezar, ¿no? O sí. sea, eso es lo que va a cambiar tu vida, empezar o no empezar, es como la dieta, el ejercicio, lo que tú quieras, puedes sí. ser una persona completamente diferente en tres meses si decides hacerlo. ¿No? O sea, siempre, si no, siempre te vas a preguntar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Sí, y es, muy, que es, sí, es muy interesante que dices eso porque ahorita, yo he estado, yo siempre he sido, o siempre he dicho que soy, no soy una um, morning person, no soy una persona que le gusta pararse temprano, Aunque, o me cuesta pararme temprano, sí me gusta, pero me cuesta pararme temprano. Y recientemente, hace, ya van tres semanas, quiero decir, que ya me he estado parando temprano, no es como al mismo tiempo, pero es como de 5 a 6 ya soy despierta durante el tiempo. Uh -huh. Y es como, me ayudo mucho porque tengo un accountability partner. Hay like una persona que me ayuda, like, nos llamamos para ver, ok, ya te despertaste, sí, ya me desperté y así. Entonces eso me ayudó mucho, pero um, esa, primera, esa primera vez que, que, que hicimos eso, es como, ok, ese va a ser el día uno de, de, de hasta cuando quieras pararte temprano, ¿verdad? Y es como... Si no fuera sido por esa persona y por, y por ese cambio de identidad, que sí soy un morning person, soy una persona que me gusta pararme temprano, eh, no sé, no, no, ahorita me estuviera parando de súper tarde y hubiera sido completamente diferente, pero ahorita ya disfruto mis mañanas, ya hago ejercicio en las mañanas, a veces me voy al parque y es como, se siente like, súper bien y si no hubieras empezado, como dijiste, es como donde estuviera. So, sí, es como empezar es súper, súper importante y ser consistente. Um, ya, yeah, voy a dejar de hablar porque siento que hablo mucho. 
Um, y la última pregunta es de que hablábamos un poco, pero eh, de todo este trayectoria, se podría decir, ese journey de desde que eras pequeña, ahorita que con tu negocio y, y tu contenido o tu vida personal, lo que sea, um, cualquier área, ¿cuáles han sido esos como grandes momentos o pequeños momentos que, que has disfrutado y es como, like, wow, no puedo creer que eso me pasó? Y como dijiste ahorita, si no hubiera empezado esto, like, no sé qué, qué hubiera pasado o no, nunca habían pasado esos momentos. Wow, es una, una pregunta difícil. Eh, creo que afortunadamente he tenido muchos buenos momentos en mi vida. <ríe> y te digo, es que no, no solamente debes de decir, wow, hubo un gran momento en mi vida y después todo fue plano, ¿no? Sino no. celebrar cada cosa sí, buena. Sí, los pequeños y los buenos, sí. Eh, por ejemplo, bueno, yo te digo, he estado compitiendo en varios deportes desde que era uh, pequeñita, ¿no? Este, por ejemplo, pues varios logros fue que sacar primer lugar en algún campeonato de natación, etcétera. Sí. Bueno, eso es algo que te llena en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, desde eso hasta, bueno, graduarme claramente, sacar este, la universidad, encontrar sí. un trabajo que me gustara muchísimo, dar clases, que es algo que también disfruto. O sea, cada uh -huh. clase que doy la disfruto al 100, sí. tanto las de español como las de entrenamiento, sacar mi, mi proyecto personal, que era el código FIT. Bueno, ese uh -huh. también es algo de lo que estoy muy orgullosa, que hoy en día creo que es como mi, mi gran momento, uh -huh. ¿no? Eh, porque nunca me hubiera imaginado que llegara tan lejos, ¿no? <ríe> Luego, sí. por ejemplo, tú, tú realmente vives en Estados Unidos y que me hayas contactado, es como, oh, wow, sí. que estés trascendiendo este, también a otros lugares, que pueda conocer gente increíble como tú. Eh. Oh. Todo eso realmente creo que es importante para mí y que pues van llenando poquito a poco mi vida, ¿no? Como que sí. lo disfruto mucho. No, no hay solo un gran momento, pero sí. hay varios que creo que me han hecho la persona que soy y que le dan sentido a mi vida. Sí, no, sí. Ah, ok. Um, ya no voy a decir más preguntas. Porque... <risa> no te preocupes, no te preocupes. Ya, ya iba a decir más, pero no. Um, so, uh, para terminar, para las personas que, que le encantaron tu energía y es como, ok, quiero, quiero tratar tu programa o quiero ver tu contenido, ¿dónde te, te pueden uh, contactar? Redes sociales, todo eso. Ok, uh, pueden encontrarme como el código FIT, en todas las redes sociales está así, Instagram, TikTok, bueno, no hay Twitter, pero <risa> esas son las que uso principalmente y bueno, okay. ojalá que les guste mi contenido y pues lo mismo, es pues tratar de compartir energía positiva, ¿no? Porque sí. energía negativa ya hay en muchos ya lugares. No. Sí, <risa> ya no estamos eso. Um, yeah. Entonces voy a poner todos sus links acá uh, abajo en la descripción para que sea más fácil. Y, y decir como gracias honestamente porque y el trabajo que estás haciendo esperando inspirando a, a tanta gente también porque para mí también ha sido ese como oh debería de ir al gym pero like, no es lo mío y todo eso um, so sí estás inspirando a mucha gente donde pueden hacer esa transformación y, y lo puedes hacer como en, en, en su casa y así um, so sí muchas gracias por eso muchas gracias por estar aquí con esta conversación like super Like, honestamente podía seguir hablando like, otra hora más, pero voy, voy a ser consciente de tu tiempo y, yeah, y para las personas que están escuchando, um, si estás escuchando Spotify o un Apple Podcast que le den un cinco estrellas o un review ahí y si estás viendo en YouTube no, se, no, se olvide, no te olvides de suscribir gustar, comentar y compartir porque eso nos ayuda a, a crecer más el podcast y diciendo todo eso, creo que dije todo que quería decir. So, gracias otra vez, Majo. Y ya, yeah, nos vemos al próximo episodio. Gracias y bye. Gracias, Andrea.
Attention entrepreneurs and business owners, are you struggling to get your message out to the world? Looking for a program that is designed to help you create, launch, and scale your digital business with confidence? Whether you're just starting out like me or looking to scale your business, this program has the tools and resources you need to make it happen. So if you're ready to take your business to the next level, check out my link today. On Mental Marosco Podcast and Associated Entities, all information provided is for general information purposes only and does not constitute accounting, legal, tax, or other professional advice. Listeners should not act upon the content or information found here without first seeking appropriate advice from an accountant, financial planner, lawyer, or other professional. We assume no responsibility for information contained on this podcast and associated entities and disclaim all liabilities with respect to such information, including but not limited to any liability for errors, inaccuracies, or omissions, or misleading or defamatory statements. Usage of this podcast and associated content constitutes and explicits an understanding and acceptance of the terms of this disclaimer.